4: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
5: Y hasta sentirme feliz cuando
6: te vas.
2: concubino le dijo <risa> detrás de mi ventana es Yuri con los mismísimos ángeles azules tampoco no estaba padrísima para las preposadas posadas o ya el baile que usted quiera y mande ahí está, así lo estamos saludando con Yuri y los ángeles azules Qué bonita producción van a estar también este Yuri con Cristian Castro fíjese Qué buena combinación. Van a estar eh, en una gira, van a estar haciendo conciertos. Quién sabe si hay boletos. Yo ya no les creo nada a nadie. <risa> nadie que, ay, que sí, que, que quién sabe que es pura tranza eso de los boletos. Imposible. Sí. Bueno, verdad que sí o oh, no. Niños. No. Claro que sí. ¿Tú has comprado alguna vez un boleto para un concierto en México? Sí. Ah, ¿en, ¿sí en el le auditorio para
5: Emanuel y Mijares.
2: Ah, y no no batallaste, ¿te lo regalaron o lo compraste? Dime la verdad, no,
5: Anita Y lo compré, ¿Sí? lo compré, lo compré, lo compré Pero, bueno. ta, con la verdad, con tiempo de anticipación Y ¿sabes qué? Como Ticketmaster me da favor, fui a la taquilla
2: Ok, está bien, muy que bien qué Es lo hecho. mismo
5: de Ticketmaster, pero por lo menos ves quién te está <risa> vendiendo qué
2: Ay, la es que yo creo que no hay país en el mundo Qué tristeza, qué pena Fíjate. Tan tranza que te clonen y te roben y te todo ¿Qué pasó
7: Miguelón? Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que nada, gusto saludarte, Anita Fíjate bueno, que acá en Cancún está sucediendo un fenómeno Que la gente ya está muy enojada En lo que va del año, que ya se acabó 27 conciertos han sido cancelados A nosotros uh -huh. nos cancelaron boletos Íbamos a, a ver a Mijares el, el jueves pasado Con la Orquesta Sinfónica Sinfónico Lo cancelaron Karim León lo cancelaron Las Hash cancelaron Ha sido una cancelación Sobre todo los eventos que hay en la Plaza de Toros ¿Y por qué? Eh, Alex Lora y el Tri también iba a estar en estos días Lo cancelaron Lo peor del caso es que no dan ninguna explicación Ayer cancelaron uno de Amanda Miguel Ajá. El problema aquí es que Si sí te venden los boletos sí consigue los boletos, pero un día, dos días antes del concierto, te los están cancelando, y, y de pronto pues entras ¿Con a... ¿Con todo y
5: boletos, Miguel?
7: Con todo y boleto en la mano, Anita. Yo ahorita, por ejemplo, tengo este tema porque nos dicen el... el concierto de Mijares que íbamos a ver el jueves pasado, se reagenda para el once de mayo. Es una burla, es una burla. El 11 de mayo, y si no, en enero, pues se inicia ya la... Mira... Para, yo siento que están cometiendo un fraude de que están jineteando la lana, yo no sé si verdadera man, verdaderamente hacen contratos con los este con los artistas, porque es una cancelación sobre todo en la Plaza de Toros, hubo uno incluso en donde el, el propio municipio decía, no, lo que pasa es que este señor que iba a hacer el concierto, me parece que fue en el del caso de las Hash. Pues no habían solicitado los permisos, porque necesitas sacar un permiso en el ayuntamiento, protección civil y todo esto, y los trámites no se habían realizado. Pero ya te habían vendido los boletos. Y además, otra cosa, comprar un boleto para un concierto en Quintana Roo, en la zona de Cancún, es mucho más caro, Javier Alatorre, Anita Lomelí, que en la Ciudad de México. Mucho más caro. Por qué? Porque los escenarios evidentemente son más pequeños, los lugares son más pequeños, cabe menos gente y el artista al final te cobra Pero a ver, más.
2: Con, cancelan, por, cancelan por amenazas del narco,
7: no? Por no hay por tranzas, alguna. por corrupción, por yo por, creo que es una sea. tranza porque te compro un concierto, dos conciertos, 27 conciertos Javier, 27 conciertos llevan cancelados en lo que va del año. Aquí en la zona de Cancún Y la mayoría de estos en la zona de En donde está eh, la plaza La plaza de toros Te digo, apenas el día de ayer Se canceló un concierto de Amanda Miguel En donde en la mayoría de los casos Quien manda el comunicado Pues es la empresa en donde eh, Perdón, la artista en donde dice Por causas ajenas mm. a, no, a nosotros el, el concierto queda cancelado Una disculpa, pues ahí les amizamos ya Si bien. este posteriormente si se reanuda, o de plano uno, en donde te dicen que se canceló el concierto y ni siquiera te reagendan y ya nada más te dicen este, pues por favor solicite el solicite el reembolso de su boleto, no te dan absolutamente ¡Nombre! ninguna explicación, no te avisan absolutamente nada, y vergüenza. algo está sucediendo con los conciertos aquí en Cancún, porque si sí ya es un abuso
2: y en todos lados, allá Tijuana saludos a Tijuana, también fue un canceladero de conciertos, allá por las amenazas de, del narco, no las amenazas del crimen, en fin mire, parece lo, lo platicamos como un asunto regular como un asunto normal, pero no, la vida no es así eh la vida no es de tranzas y, y extorsiones y corrupciones y que me llevo el dinero ya ves el concierto que organizaron en León de Luis Miguel pues yo no sé si le dijeron que les iban a dar el, el dinero, que les iban a regresar el dinero y 20% más. Pues habrá que ver nuestros amigos que nos sintonizan. Por cierto, vamos a estar por allá la próxima semana. Me va a dar mucho, mucho gusto saludar a todos nuestros amigos allá en Guanajuato. Bueno, pues así vamos empezando y todo era por estar, porque la Yuri se va de... Porque la Yuri se va de, de gira detrás de mi Ajá. ventana. Está muy linda esa versión. Mire, nada más antes de entrar a, a asuntos este, también nacionales, ahorita que le estábamos oyendo, ¿sabes quién está así cantando con, eh, como la Yuri? Así, a ver, póngale, señor productor.
6: ¿Para que se te
2: Ah, pues, ¿sabes quién está cantando así? Triste, triste, la reina Leticia, allá en España.
5: ¡Qué escandalazo! ¿no? eh? Qué todo bien, o sea, sigue casada.
2: Pues, qué bueno. A ver, es una conjura que la reina, espero que tenga mosqueteros. Como como los tres mosqueteros que tenga su d'Artagnan que salga en defensa ay, en, ay, oye, en defensa de, de toda la, toda la reina fecha. es hoy es una buena oportunidad para que lea a los tres mosqueteros de nueva cuenta está buenísima la, la, es se precioso. han hecho miles de películas y series y todo pero léala y además busque las referencias las referencias históricos algún, históricas algunos son de ficción otros no de los, mosqueteros de, de los mosqueteros del rey Alejandro más Y la verdad es que a la pobre eh, a, la, a la reina este, Leticia pues, pues no sé No sé qué pensar Me estaba yo acordando precisamente de Ana de Austria Que también era española Ana de Austria Pues ella tenía un, un novio inglés Ella pues... ¿qué quiere que haga? Estaba también la Ana de Austria en Francia con Luis XIII y dijo, no, no puedo más. Y se puso de novia con, un, con uno de, de, de la realeza británica, un duque de Buckingham, y ¿para qué quieres? Pues le cayeron de por sí. Ya Richelieu y todos ellos la traían de, en, entre ceja y ceja. Y dijeron, la vamos a acusar con el rey. Y se le ocurre a la Ana de Austria regalarle, ¿cómo iba la, la novela? Le regala unos, unas cuerdas, unos arretes, arretes, ¿sabes qué son los arretes? Es el origen de las agujetas que ahora conocemos, pero entonces eran muy elegantes porque eran unos arretes de diamantes y de ahí se tenían la ropa y se ponían más adornos y el rey le dijo, mi reina, mira que te voy a regalar unos arretes de brillantes, ay mi rey, gracias, están bien chulos y esta eh, por, por, por enamoradiza que era la muchacha, va y se lo regala a su novio, su amante. Era su amante, el duque de Buckingham. Y entonces la cacha a Richelieu y le dijo: Rey, te están poniendo el cuerno, cállate. Si sí, vas a ver que sí, haz un baile y dile a la reina que se ponga los arretes. Entonces organizaron el baile y la reina dijo en la madre que voy a hacer, el rey quiere que me ponga los arretes, pues entonces háblale a, a D'Artagnan y a Athos y a Porto Aramis y que se vayan en Friega hasta Londres y que le digan al duque, oye, que le regrese los arretes porque si no la vas a meter en un bronco no no. Bueno, ya no le cuento más, es Ay, todo, no. toda una serie de aventuras por salvar el honor y la honra. De, de la reina de Ana de Austria. Bueno, pues inevitablemente me acordé, porque en España traen un escándalo, pues yo no sé, honestamente las intrigas palaciegas pueden ser muy fuertes. ¿Qué pasó? Lo ponemos al ratito vamos a hablar pues con, con, con los especialistas, con toda la gente que, que le da seguimiento a todos estos temas de la realeza que son como de novela. Son muy este los, los integrantes de las casas reales en el mundo, por lo menos en Europa, son un poquito distraídos, son muy enamoradizos históricamente.
5: Ah, son de casquetes. No, Listero. pues
2: son distracciones, tropezones, distracciones Ay. amorosas, ¿no? este que han Esas tenido distracciones.
5: Las, <risa> las casas reales.
2: Dicen, a ver, van a sacar un libro y fue todo un escándalo. Entonces le avisaron a Leticia, Leticia, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Van a sacar un libro? Y a mí eso que, pues nada, van a hablar de, de ti y es que de tienes tu infidelidad. un novio de tu infidelidad, bueno, se le bajó la presión, no supo que, 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 que ahora qué, pues ni modo, se le tuvo que informar al rey. El rey está furioso, se fue a Argentina y estaba con la cara pues enojada y aquello va creciendo y creciendo y creciendo en España. Dicen que anduvo de novia mucho rato con ¿Mm -hmm? su cuñado, con el, el marido de su hermana. Entonces se armó la de Dios no, no, Es grande también
5: que le, Oye, no se conforma con nada esta reina ¿no? Tiene un rey y no le gusta Tiene que fastidiar a la hermana
2: Pero No sabemos si es un invento El, el marido ¿Qué? de la hermana Subió a Twitter Y dijo pues Que truene lo que tenga que tronar Yo andaba con la reina Y estuvimos planeando Que se iba a divorciar y nos íbamos a ir a vivir Lejos, ella y yo con las niñas y cada uno se iba a divorciar, él se iba a divorciar de la, de la hermana de la reina, la reina pues quién sabe, y subió fotos de ella que le decían mi, mi, este, así muy, pues mensajes, ahorita no me acuerdo. ¿Será verdad, será mentira, quién sabe? Pero es un revuelo que traen en España. Tremendo. Ya tendrán en qué entretenerse. Pues sí, pero oye, es, es la reina, si fuera la princesa como, como Lady Diana y eso, pero pues es la reina de España. Entonces, pues quién sabe, quién sabe en qué vaya a acabar aquello, porque también tiene repercusiones este, políticas, ¿no? Es todo, todo ese tipo de cosas. Y pues dicen que este escándalo le dio algo de paz a nuestra paisana, a la, a la Genoveva Casanova que andaba destruyendo un hogar en, en cómo se llama, de cómo vamos a tener aquí la, el servicio médico, en que, que como Dinamarca, que hoy, que ya faltan dos semanas para inaugurar la megafarmacia y tener el sistema de salud como el de Dinamarca. ¡Qué emoción! Ya falta nada, es este mes, ¿no? Nos dijeron que este mes sí o sí íbamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca, donde teníamos una paisana que andaba ahí descuajirongando la Casa Real, pero pues ya eso le platicaremos. Bueno, pues así están las cosas también, con la realeza, los reyes, las reinas, son seres humanos y pues este... Pero pues pega, 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 están... Yo, Nuestros amigos allá, periodistas y amigos que tenemos en España, pues les pregunté y me dicen, no, 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 no sabes, no hay otro tema, no hay, no hay otro tema que, que todos estos asuntos que involucran a la, a la reina. Si es falso, pues qué difícil para Leticia, y si es falso, pues ojalá tenga el respaldo de Felipe el Rey, y que le diga, mi reina, yo confío en ti, ¿no? Besemos nuestras bocas y sigamos adelante, ¿no?
8: Ojalá,
2: <risas> ojalá sea. Besemos nuestras bocas y pues, no leamos ese libro. No leamos ese libro, escóndele el libro a las niñas y, Ay, no. y, y sigamos adelante. Pues no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hay un libro, hay declaraciones. Y está el fulano despechado, ¿lo
7: habrá hecho por dinero? Sí, de hecho fíjate que el, el editor, el escritor del libro Ha sido siempre un periodista que es completamente archienemigo de la realeza del castillo uh -huh. Es un periodista que siempre pues, se le ha considerado como uno de los principales opositores y críticos de la realeza Mira, eh, sin meternos en las cuestiones personales sobre todo tratándose en España, se supone que un país de, de, primer, de primer mundo, si no tiene sustento lo que escriben y lo que dicen, no creo que se arriesguen a meterse en un pleito legal con el rey de España, Javier.
5: ¿Pero creo qué que... crees? No ¿Qué? te preocupes, Miguel. Ya si son opositores, pues es que son mentirosos. Así, así tratan ah. a la oposición ¿no? Los ¿Con compositores?
7: No, no, esto nada no, más pasa Anita. aquí en nuestro hermoso México ¿eh? Está no, muy feo no decir creo.
2: eso Imagínate El presidente estuvo la, 30, 30 años De opositor Estás
7: conmigo en contra mía <ríe> No,
2: Anita,
7: ¿cómo crees? Ok,
5: ok, ah, ok
2: No, 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 eso no Perdón, entonces decías que lo escribió pues Miguel. ¿Quién,
7: Miguelón? Lo escribió un periodista que siempre ha sido Un crítico de la realeza y que se ha caracterizado por eso, por criticar los excesos, por criticar la forma de vida de los reyes, de los príncipes, los gastos. O sea, siempre ha sido un crítico en ese sentido. Uh -huh. Ahora, el cuñado o el excuñado, como le quieran ver, al final hacer estas publicaciones y mostrar una fotografía y que se supone que él es el que aportó la mayoría, pues seguramente tendrá, no sé si mensajes de texto, no sé si tendrá cartas, no sé si tendrá algunas fotografías, pero insisto... Atreverte a escribir un libro en donde, no quiero decir difames, pero en donde aparentemente exhibes la vida pública de una persona como la reina, necesitas tener verdaderamente bien fundamentado, porque si no, literal, es ponerte claro. ponerte la soga al cuello. Entonces, pues. ahí es en donde radica la duda de que seguramente no es una farsa y seguramente... No, no están escribiendo o no están colocando alguna mentira, porque sí sería, es como periodista Javier sería terminar prácticamente con tu carrera escribir un libro sin fundamentos, sin esas acusaciones. Ahora, si solamente va a ser un libro escrito por lo que dijo el cuñado, pues el ex cuñado tiene un, un serio problema también en una claro. cuestión legal. Me parece que en España sí no es así de que allá cada quien puede decir hacer lo que quiera, ¿eh? Sí. Pues eh, ya,
2: ya lo vamos a platicar en un momentito más, le digo que pues es, es uno de los temas. Y rápidamente regresando a nuestro país, pues nada, en la Ciudad de México, saludos 98.5, eh, el Heraldo Radio en la Ciudad de México, si hubo afectaciones por los terremotos estos, eh, por los sismos por los sismos de, de ayer, hay edificios cada vez en redes sociales, pues edificios con unas cuarteaduras importantes fugas, las calles este, rotas, no queda, no queda muy claro qué es este microsismo. Hay, hay algunas explicaciones que dan los especialistas, que dan los científicos, en el sentido de que el suelo de la Ciudad de México que se hunde y se hunde y se hunde, es, este, una, es, es, es una cazuela que se va secando. Y al irse secando esa cazuela, porque durante siglos le hemos quitado el agua, mira que venirse a establecer en un lago, y hágase de cuenta, eh, ha visto, por ejemplo, cuando se seca una presa, cuando se seca un lago, que queda un sedimento, ¿no? y es un suelo relativamente frágil. Ese es el suelo de la Ciudad de México y se revienta, ¡prum!, y se van haciendo fallas, se van haciendo unas, unas este, ¿cómo se dice? Eh, 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 grietas muy, muy grandes, unas rupturas. Bueno, a ver, esa que yo espero para decir una ruptura de los sedimentos del suelo de la Ciudad de México, es que es enorme, tampoco cree usted que es un cascaroncito. No, es enorme. Aparte de que tenemos volcanes y tenemos una serie de cosas. Algo está pasando que no nos queda muy claro con esto de los microcismos, pero por lo pronto, esta mañana a los habitantes de ocho edificios les dijeron: fuera de aquí, ustedes no pueden vivir ya aquí hasta que se haga una revisión. Son ocho edificios en Miscuac, en la colonia Miscuac, e insurgentes. Pues es una zona de, de mucha densidad. Dice que sufrieron daños eh, importantes. Eh, hay cuarteaduras en varios edificios, Los Echaves, Campana, Donatello, otros en Avenida Revolución, poco a poco se van revisando estas, eh, estas afectaciones y eh, también está trabajando, se está trabajando porque se tronaron tuberías, de por sí el agua se fuga. Tenemos sí. un sistema de distribución de agua en la Ciudad de México que es una cosa desastrosa. Le echamos la culpa a los ciudadanos, pero en realidad es que el, el, el las fugas de agua es por donde ahora sí que se nos va la vida. Se nos va la vida. Pues imagínese, se reventaron más con los sismos. Los tres sismos no fueron réplicas en la Ciudad de México. No. Dice SACMES, que ya está, que son los responsables de las tuberías, que se abrió una grieta enorme sobre periférico y que esa grieta que va desde periférico hasta una avenida muy transitada, compartimos con nuestros amigos en el país, que se llama MISCUAC, pues reventó también las tuberías se, y son unos tubos tubononones, son unos tubos muy grandes. Entonces, en esta calle, en donde están también los edificios dañados, se reventaron las tuberías de por sí no hay agua. Entonces, pues, sí. esperemos que, que estén trabajando rápido. Nos están preguntando justo nuestros y, amigos y fíjate, de, la ciudad Javier, de México.
7: Sí. Eh, ayer, precisamente a través de las redes sociales, eh, muchas gracias a la gente que nos escucha, me llegó un mensaje de vecinos de la colonia Plateros. Incluso Ajá. ya me puse en contacto con ellos, ya les pedí que nos pane toda la información porque dice Después de los micro sismos, hubo muchos edificios de plateros que están dañados Estos micro empezaron a dar también en la zona cuando se comenzó a hacer un mega hoyo Con 50 metros de profundidad a, unos cuadras, a unas cuadras de la unidad para el mantenimiento del metro de la línea 8 Así dice, ya fueron directores responsables de obra a levantar reporte de las afectaciones y protección civil para dar parte a la delegación. Si no me equivoco, esto debe ser Álvaro Obregón. De hecho, trajo a los de, quien trajo a los de protección civil comentaron que han tenido muchos reportes de movimientos, además, no solamente de los que ocurrieron en esos días, cerca de la obra, desde que iban a la mitad del hoyo. Esto, esto en la zona de Álvaro, recordemos que ahí fue este, el epicentro, por llamar de alguna forma, pero los vecinos de Plateos, de estos edificios enormes, que tienen muchos años, también están reportando que sí sufrieron estragos por estos microsismos, pero que son una constante, Javier, bueno. por, el, por este hoyo de 50 metros de profundidad. Ya 50. estamos investigando, vamos a ver.
2: Qué horror, ya nos pusieron la guitarrita. Volvemos inmediato. Vamos a...
10: punto diagonal punto promociones.html las noticias se resumen
5: un enfrentamiento entre grupos delictivos en Villanueva Zacatecas dejó un saldo de seis personas fallecidas y dos heridas según los primeros informes tras los hechos un sujeto armado fue detenido y aseguraron cinco armas largas una granada y equipo táctico al menos doce peregrinos resultaron lesionados en un accidente vehicular en la carretera esto en Chiapas Ocurrió cuando un vehículo impactó a la unidad que resguardaba a la caravana. Alrededor de 250 mil militares llegaron a Michoacán para reforzar la seguridad. Tras los enfrentamientos armados registrados en los últimos días, los soldados serán distribuidos en Morelia, Uruapan, Apatingán, Mújica, Saucuayo, Jiquilpan y Villamar. Todo esto ya suma 2 mil 550 soldados llegados a Michoacán desde septiembre pasado Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 con 67
2: Dos mil y pico en Michoacán más los de Zacatecas más el destacamento ya uh, ahí donde fue la matazón esta en, en el sur del Estado de México que los ciudadanos salieron a defenderse y mataron a los extorsionadores, bueno, pues ya se anunció que va a haber un destacamento. Ya este pues yo quiero suponer que permanente. Pero pues es uno, es una localidad. No, no, acuérdense que cada uno de los 2500 municipios que hay en nuestro país pues tienen este pues diferentes, diferentes poblaciones que dependen de de ese municipio entonces por lo pronto los que viven en este, en este lugar en este sitio eh, en donde se llevó a cabo pues esta situación terrible donde se venía sufriendo con los extorsionadores pues ya para, para fortuna de estas personas ya se dijo que los van a que los van a proteger de manera permanente Texcatitlán se me iba el nombre Texcatitlán allá en el Estado de México, entonces el ejército va a tener un destacamento permanente, ¿no? Va a haber Pero, personal ahí.
7: Eo. Fíjate que eh, digo bien porque se va a reforzar la seguridad no sé si verdaderamente ese sea
2: la solución. Eso, lo que se
7: requiere, y te voy a decir por qué Javier, Aguililla en Michoacán tiene su base militar, Aguililla en Michoacán tiene ahí una, eh, un, unas instalaciones que incluso han sido atacadas, no solo por los por los delincuentes, incluso por los por los pobladores. Aquí el tema más bien me parece que es un, te, es un asunto de inacción. Porque puede estar el ejército, pueden patrullar, pero mientras no realices realmente operativos para detener, desmantelar estos grupos del crimen organizado, me parece que este tipo de soluciones son más llamativas claro. que efectivas, porque claro. sucede lo que es el famoso... Eh, síntoma de lo, del operativo cucaracha, ¿no? Uh -huh. de que uh -huh. llegas, llenas de policías o instalas ahí los policías y pues simplemente los criminales agarran y se van me parece que no, como lo hemos siempre mencionado, no es cosa de llenar las calles de policías, no es cosa de llenar las claro. calles de militares, es cosa de que se aplique la ley de que se haga justicia y que a los delincuentes se les meta a la cárcel los tipos que encabezaban este grupo de la familia Michoacana en esta zona del Estado de México son sujetos que ya habían estado anteriormente en prisión pero que no pasa absolutamente nada porque llegan y por la corrupción de un juez, claro. por una mala integración pues al final siguen libres
8: pues creo sí, que le va ¿cuántos... a dar mayor
7: tranquilidad a esta a la gente de ahí, sí, pero qué sí. va a pasar al final con los alrededores creo que lo más, perdón ya para concluir creo que lo más importante sería pues un día escuchar pues, que se terminó la organización como la familia Michoacana y otros grupos
2: claro, claro Claro, porque en cuántas ocasiones lo hemos escuchado en Michoacán, en Zacatecas, en Jalisco, en Chiapas, en donde tú quieras que, ah, hubo tal incidente y tal balacera y se dieron tal agarrón como el que se registró hace apenas unas horas en Zacatecas, se llama. ¿no? Y en muchas ocasiones, y a unos metros de, de, de la base de la Guardia Nacional, y a tantos, y a una cuadra del cuartel del ejército, y a tanto, y tú dices, bueno... Ah, entonces, ¿para qué está ahí la base, el cuartel y demás? Y que tardaron no sé cuántas horas en llegar cuando ya se había acabado todo. Pues sí, a ver, eso lo, sabe, eso lo saben los ciudadanos, eso lo sabemos también los medios de comunicación, pero parece que la información no llega a donde tendría que llegar. Ahí me, me sorprendió que hoy en Palacio Nacional se, se pusiera en duda que existan retenes del crimen organizado en las carreteras. A ver, que, que se ponga en duda, a varios funcionarios les ha sucedido que los detienen en los retenes del crimen organizado. Entonces, decir que, que no, eh, pues hoy se dijo no, pues eso no se ha constatado. Bueno, pues quién sabe qué información, no? el jefe del Ejecutivo dijo, yo no tengo información de la existencia de retenes del crimen organizado en las carreteras pues no, no tiene información porque no se la dan no tiene información porque los responsables de la seguridad en este país no quieren decir lo que está pasando en Sonora y en Sinaloa y en Baja California y en Zacate, ¿en dónde? A ver nuestros amigos que nos escuchan en todo el país realmente será una mentira que existen estos retenes y sabes también quiénes saben de, de esta situación, pues nuestros paisanos Nuestras paisanas, nuestros paisanos que están regresando en este momento, qué bueno, bienvenidos, qué bueno que regresan después de trabajar muchísimo, con muchas ganas de reunirse con su familia, con muchas ganas de, de comer lo que les dan en, en sus lugares de origen, en sus casas, de compartir y vienen pues con, con muchas esperanzas de, este, de apoyar a quienes los están esperando a sus familiares quienes los están esperando. Y ellos sí saben que en el camino, pues a algunos les va muy mal, extorsiones, robos, y no nada más del crimen, porque también hay malos policías, malos elementos de la Guardia Nacional y malos elementos del Ejército que les quitan lo mucho o poco que traen consigo. Yo le agradezco al ingeniero Juan Fernando Rocha, él el presidente y fundador de la Caravana de Migrantes y presidente de Migrantes Unidos en Caravana, Juan Fernando. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días todavía. Muchas gracias por, por este espacio y un saludo a todo el auditorio.
2: Oye, ¿cómo se están preparando para regresar a México?
11: Pues mira, Javier, como tú dices y como escuchaba, desafortunadamente... Eh, las extorsiones eh, hacia los paisanos, hacia los migrantes este, siguen, comentarte que la caravana que fundé desde el año 2010, yo decía que probablemente, bueno, 2010, 2011, 2012, pero ya llevamos con este año, 14 años haciendo la caravana y no hemos visto desafortunadamente un cambio, un cambio desafortunadamente en, en, al entrar al país. Nosotros, efectivamente, como tú te dices, tenemos eh, muy buenos policías, eh, las instituciones eh, nos apoyan este en esta caravana, el Instituto Nacional de Migración, a través del programa de los Paisanos, siempre ha estado con nosotros, ayudándonos en las diferentes instituciones que nos brindan la seguridad en el camino. Y bueno, nosotros también hacemos lo propio en el sentido de organizarnos ahí en Estados Unidos y en este sentido, este pues, tener todo en orden para que todos entremos. Ahora, el día 19 de diciembre.
2: ¿Qué, qué significa tener todo, todo en orden, Juan Fernando?
11: Todo en orden, eh, Javier, significa, bueno, en primer lugar, es que nuestra caravana es del orden y la legalidad. ¿Qué quiere decir? Que tengamos legalizados los coches okay. o con permiso de importación. Que uh -huh. todo el mundo declare sus mercancías al SAT. ¿Sí? Uh -huh. que todo mundo este siga las reglas que nos marca la policía en cuestión de velocidad, en cuestión de, de señalamientos, vamos eh, es importante nosotros si pedimos también da, ¿no? y desde ahí nosotros empezamos desde nosotros mismos, porque muchas veces debemos empezar con nosotros, exigimos uh -huh. si, si exigimos afuera y se vale. Ajá. Pero si yo no cumplo, si yo voy borracho, si voy tomado, si voy... este
2: Exceso de velocidad pues no. con el carro Exacto. chueco y, y demás, eh, pues también dan oportunidad a la corrupción, ¿no? Dan oportunidad a que los malos policías te digan, uy, no, a ver, ¿cuál, cuál es la principal? Eh, pues no es solo amenaza. Eh, pues deben de batallar muchísimo pues nada más entrar a México hay alguna ruta más peligrosa que otras Juan Fernando
11: sí claro bueno en primer lugar eh, la ruta peligrosa es cuando vas sola por cualquier parte desafortunadamente sí cuando tú vas solo cuando tú viajas de noche cuando tú viajas este y, este pues en este sentido sin ninguna protección, este es lo más peligroso, puedes entrar por piedras negras, puedes entrar por desafortunadamente los puertos de Tamaulipas, que es donde hemos escuchado mucho más este este tipo de situaciones, este este es lo más peligroso, ¿No? Por eso nosotros nos juntamos, eh, y, y te digo, y, y un agradecimiento a Fuerza Migrante, al señor Jaime Lucero, eh, porque nosotros llevamos un registro, Javier, también comentarte, nosotros este no viajamos y, ¡ay, venganse todos! No, para viajar tú en la caravana te tienes que registrar electrónicamente tus placas, tu vehículo, a dónde vas, de dónde vienes, y a qué municipio, cuántos integrantes llevas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes viajan en la caravana, en primer lugar. En segundo lugar, esto nos facilita mucho mucho, mucho, cuando tú tienes alguna ponchadura de llantas o cuando tengas este alguna situación en el camino los cuerpos de rescate que nos ayudan eh, como Protección Civil del Estado de Querétaro como Bomberos de Querétaro Ángeles Verdes y otras instituciones por donde vamos los estados que vamos pasando es mucho más fácil de localizarte porque ya tenemos tus datos ¿sí? y ya te encontramos dentro del registro electrónico y este registro electrónico nos ha ayudado mucho a, a profesionalizar la caravana no, hoy la caravana ya se conoce como la caravana madre, hay demás caravanas Pero hoy es la caravana madre, hoy eh, estamos esperando más de mil vehículos El año pasado cruzamos 2.800 vehículos la frontera Hoy esperamos más de mil vehículos
2: ¿Cuándo? Este sentido, ¿Cuándo, ¿Cuándo es la caravana?
11: Es el 19 de diciembre, salimos de Laredo, Texas, hacia México Cruzamos por el puente número 2, Juárez uh -huh. Lincoln el día 18 de diciembre tenemos el registro, te invitamos Javier, los invitamos a que vayan, platiquen con los migrantes, nos congregamos más de, eh, este año esperamos más de 4.000 familias congregándonos ahí el día 18, porque es porque les damos también un distintivo, no? les damos una calcomanía, les damos, checamos nosotros que todo esté en orden, sus papeles, eh, el SAT. Y vuelvo a decir, y un agradecimiento al Instituto Nacional de Migración y en especial a la delegación de Tamaulipas, el uh -huh. licenciado Sergis Mundo uh -huh. este, que siempre nos han apoyado mucho allá en la frontera. Este, checamos también que entren con pasaporte americano, claro. también los ciudadanos americanos,
8: claro. y
11: que esté todo en orden, ¿no?
2: Perfecto, muy bien. Oye, dime algo, eh, ¿cuáles son los principales riesgos? ¿A qué le temen nuestras paisanas y paisanos?
11: Bueno, le, le, le tememos mucho pues, al secuestro, no. le tememos mucho a la extorsión, a, le tememos mucho a, a no llegar a casa, no. a que todo el año el regalo de papá, de mamá, de los hijos no llegue. Eh, y es algo, una parte muy, muy interesante, muy importante, Javier, porque lejos de todo esto, pues lo que queremos es estar con los nuestros, ¿no? Y esta caravana afortunadamente ha servido mucho a unir familias, a que los abuelitos, las abuelitas las mamás que muchas veces se quedan aquí en México, abracen y nos abracemos nuevamente ¿no?
2: claro, y en ese en ese sentido de las extorsiones, los robos, los secuestros los eh, chantajes en fin, todo este tipo de, de situaciones que lamentablemente suceden eh, a ver ¿qué, qué, ¿qué es más peligroso? ¿un retén del crimen organizado? ¿O un retén de agentes de la migra? ¿O un retén de policía? ¿Un retén de Guardia Nacional? ¿Un retén del ejército? ¿A qué le temen más?
11: Yo creo que, eh, Javier, es un conjunto, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y como hay malos policías, hay también muy buenos policías que nos han ayudado, ¿no? Como hay... Este malos funcionarios, hay buenos funcionarios también, ¿no? Desafortunadamente pues no sabes qué retiente va a tocar, si el de los buenos o el de los malos ¿no? Uh -huh. Y Desafortunadamente pues es, es un conjunto a todo esto lo que tememos pero hay, ante tanta oscuridad, Javier hay mucha luz también, ¿no? Y mucha luz desde que nosotros nos organizamos y que ese día cuando menos bendito sea Dios, a nadie nos ha pasado nada durante 14 años ¿no?
2: Te robamos un minuto más, Anita Lomelí, te quiere preguntar, Anita.
5: Claro, Así bien. es, gracias, Javier. Y, y por parte de las autoridades, ¿pudiéramos pensar que pueden echarle un telefonema a alguien y va a haber una reacción, Este, hay alguna forma de tener pues, una certidumbre en todo este mar oscuro que, que significa el cruzar nuestro territorio?
11: No entiendo la pregunta, pero bueno, este... ah. a ver, Anita, otra vez.
1: Sí, que, no, que si ¿Hay haya alguna
5: autoridad con la que ustedes cuenten? O sea, oigan, sí, va claro. a ir esta caravana. Sí, este...
11: sí. sí, Anita, mira, desde el Instituto Nacional de Migración y el programa del Res Paisano nos organizamos desde agosto. Ellos enlazan Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías municipales, policías estatales. Por ejemplo, desde el 2015, la Policía Estatal de Querétaro, que es la eh, los integrantes. Eh, que es el 50% de la caravana de, son queretanos la policía estatal de Querétaro viaja con nosotros también un, un agradecimiento al, al licenciado Mauricio Curi González y al secretario de seguridad ciudadana que siempre nos han apoyado mandan patrullas de, a la frontera de Querétaro y desde Querétaro vienen escoltándonos las patrullas de Querétaro junto con Guardia Nacional pero Querétaro este se ha sobresalido por eso y en este sentido ya desde el 2015 eh, esas autoridades nos echan mucho la mano, entonces, es, comentaba, no sea sí, ante tanta oscuridad, también hay mucha luz, hay gente muy buena también, no y que nos han ayudado, cuando menos ese día nos ayuden.
2: Pues estaremos atentos, ya se están organizando, bienvenidos. Bienvenidos todos en nuestra tarea en lo que se pueda colaborar además como medio de comunicación, pues los vamos a ir acompañando en la carretera, ahí les pasaremos cuáles son las diferentes estaciones desde, desde la frontera hasta sus lugares de origen para que también eh, estar atentos y nos comuniquen lo que quieran y pues ahí los vamos los a vamos, este, Acompañando en toda la ruta Los iremos ¿Ah? acompañando en todo En todo el camino Muchísimas gracias, buen viaje De regreso y un abrazo a todas nuestras Paisanas y paisanos, Juan Fernando
11: Muchas gracias, Javier Muchas gracias, Anita Un abrazo nuevamente y pronto Queremos ya estar con las familias
2: Ahí está. Oye, nada más una cosa Llegando, ¿tu familia de dónde es?
11: De aquí de Jalpan, de la Sierra Gorda de Querétaro
2: Deja, eh, que es hermosísimo en la Sierra Gorda de Querétaro. Y dime algo: cuando llegas, tu mami, tu familia, eh, ¿tu mami vive? ¿Tu, tu
11: familia? Sí, mi sí, mamá vive, así mi mamá.
2: Oye, dime algo: ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más se te antoja ahora para, para <risa> la, la reunión familiar en diciembre? Ahora A mí para, me el para menudo. ¡El, este, ¿El menudo! ¡Casi nada, ah. muchacho! <risa> Ay, ¡Qué bueno! No, hombre, y le ha de quedar.
7: Le ha de quedar. Venga, para que nos un buen menudo
2: por acá. Claro, eh. porque menudo allá al otro lado, quién sabe. No sé, <risa> no sé, no se me ocurre. Bueno, Juan Fernando, disfruta tu menudo, disfruta tu familia y un abrazo a todos nuestros paisanos.
11: Gracias, un abrazo. Buen día. Gracias.
2: Pues como no, imagínate después de un año estar extrañando el menudo de la mamá. No, Ay, no. Y si fuera menudo regio es este, ¿cómo se llama? Menudo menudo con pata allá en Nuevo León, saludos, saludos a Monterrey, ¿cuál es el plato que más extrañan de pronto Anita, Miguel de la cocina de mamá no, digo, ya no la de casa Miguel es muy bueno para la carne asada y todo, pero así que digan, ay mira, se me antoja un menudo se me antoja ay, que... yo,
5: el mole de olla
2: un molito de olla, ay mamá, ay, sí. José le queda el mole de olla en horas, sí, sí. así cada cucharada una lagrimita, ay Dios
7: santísimo, tú Miguelón El mole verde señor, la, el, la pepita verde
2: Ay ah, un molito verde, bueno Sí, claro, la, pues la pepita,
7: que eh, mi esposa también hace uno muy rico, uh -huh. pero este, eh, mi mamá lo prepara también con carne, con carne de puerco, pero sí, sin duda, pepita verde en la Ciudad de, que... de México ni me preguntes qué extraño de comer porque extraño todo. <risa> señor, acá la comida no En cero, ¿Pero es, que, es que Miguelón es bien
2: garnachero de Ciudad de México. Sí. Y la garnacha y, es la garnacha, eh, es bien rica. Oye,
7: de, desde mi época en la escuela y después como reportero la torta de tamal era fundamental para ah, el, sí, el ¿no? día
5: Andabamos, es el sostén de mis embarazos la torta de tamal
7: andábamos en la moto de, de, de TV Azteca y Ajá. teníamos que pasar por nuestra torta de tamal ahí en, en la zona de, de Perisur y ya de ahí aguantabas hasta el mediodía señor sí, acá no hay eso
2: estoy, estoy pensando en la comida chilanga el plato así en la Ciudad de México y no no sé
7: Digo, porque
2: es, ah, es era la Ciudad de México es taquera. Claro, tacos. Por ahí, por la Merced, hay una taquería. Ah, y el restaurante Adurino, el taquito, allá en, en el centro. Son unos tacos buenísimos. Creo que todavía existe el, el, el restaurante. No, hombre, buenísimo, buenísimo. Y sí, por ahí, por la Merced, hay unos puestos Buenito. enormes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 la Ciudad de México es taquera, taquera, taquerísima. Tenemos unos minutitos para llamadas, a ver, cuéntenme. Anita a ver, yo aquí tengo, primero. a ver,
5: dice, a ver. buena tarde la señora Marilena, por favor, que ya dejen de echarle culpa a la alcaldía, son temblores que uno no espera. Bueno,
2: pues sí. Pues sí, pero le echaron culpa a la alcaldía de... de...
8: Pues no, no, no
5: sé no. quién se le echó.
7: Sí, quién sabe, yo lo que comentaba, no sé si fue lo del tema de Platero sin Álvaro Obregón, lo que dicen los sí. vecinos de Plateros, es que sus hay edificios dañados, pero que estos microcismos sí son una constante. Evidentemente los de esta semana fueron más fuertes, y que todo es a partir de un hoyo de 50 metros que hicieron de profundidad para el mantenimiento de la línea 8 del metro.
2: Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver, ¿no?, que por lo pronto le entren los expertos, que le entren los especialistas y se garantice la seguridad de las personas. ¿Qué más, Miguel? Oye, okay, aquí muchas gracias a la familia
7: Villegas Díaz, me dicen. Saludos desde Texcoco, dice. Aquí uh, se va a presentar barbacoa. Mijares mm. el viernes 15 de diciembre gratis en el marco del Festival Navideño ah, Nezahualcóyotl Pues disfrutar ya
5: ves Miguel. ¿Qué
7: bueno, pues hay que ir. Ahí, bien? ¿Ah,
8: bien? si es
7: gratis, ahí, pues Texcoco.
2: Ah, Oye, de
8: ahí es de
7: donde es la actual...
8: La, la barbacoa, barbacoa.
7: La barbacoa es de Texcoco.
8: Pero
5: ¿cómo les mal pensado, Miguel? Mejor. No, 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 no
7: me estoy acordando que, que la de gobernadora que... Delfina
2: Gómez es de Texcoco. Ah, de ahí es de donde agarraron el dinero de los trabajadores, querías decir.
7: De pieza, de, 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 algo pero,
5: <risa> ¡Oh, Sabía, Buenos lo días, sabía.
7: dice. Buenos días, por favor, <risa> lean mi petición. Aquí en la ciudad de Oaxaca, centro y en muchas colonias, no tenemos agua. La dependencia nos cobra muy caro, 600 pesos bimestral. ...y el agua es de mala calidad... ...ojalá lo diga el presidente orador. ...muchas gracias... ...señora Leiva... ...60 días sin agua... ...además de todo no tienen agua bueno...
2: ...no bueno... No,
7: no, no. En, ...aquí mira dice... ...en España el periodista es Jaime Peñafiel... ...súper crítico de la familia real... ...específicamente de doña Sofía... ...reina de España... ...porque una hija de Peñafiel... ...estaba grave de enfermedad... ...y Peñafiel le pidió ayuda... La reina Sofía y ella se la negó. La hija de Peñafiel murió. Desde entonces es su archienemigo, nos dice Marilyn Aracute. Muchas gracias Marilyn. Mira yo no me sé de esa historia y efectivamente es el periodista que está haciendo el libro de la, de la realeza, pero no sabía por qué era su su enojo a la Corona Real.
2: Le habrán negado la ayuda. Bueno pues es que en todo y pues aquí en México. Allí están los niños con cáncer, ahí están los papás de los niños con cáncer. Que por cierto, al rato vamos a hablar del tema del tema de salud. Hay una cantidad enorme de dinero que le van a quitar a los estados, sobre todo aquellos estados de, de gobierno morenista, y todo se va a ir a la panza del Seguro Social. Y la duda es, ¿y entonces?, cómo van a apoyar a las personas que se enfermen en estos eh, estados. Y es una cantidad enorme de dinero que aquí, no me gusta decir, se los dije, pero nos lo dijo el diputado, nos lo dijo Héctor, ¿no? Héctor Jaime. Vamos a, a volver con este tema de salud tan preocupante e inmediatamente después de una pausa.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Redefinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil pesos. Infinity Black por 5 años, más mantenimiento por 3 años, más Intouch Service por un año. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, número 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-2853-44. Válido del 1 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024. CAC promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html.
3: Las noticias en Resumen
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a Estados Unidos a que reabra los cruces fronterizos en Eagle Pass, Lockville y San Isidro La Cancillería señaló que estas medidas tendrán un impacto negativo para el comercio y el turismo de la región La Cámara de Diputados aprobó ampliar de 5 a 20 días las licencias de paternidad tanto para trabajadores del sector público como privado los legisladores establecieron que los 20 días sean con goce de sueldo y aplica tanto por nacimiento o adopción de un hijo Luego de los tres micro sismos que sacudieron este martes 12 de diciembre a la Ciudad de México la Alcaldía Benito Juárez informó sobre la afectación de ocho inmuebles de la demarcación Protección Civil informó que ha realizado aproximadamente 24 revisiones a inmuebles habitacionales, escuelas y edificios públicos a más de un mes del huracán Otis en Acapulco Guerrero, este martes regresaron los clavadistas de la quebrada para realizar sus presentaciones.
2: Bueno, eh, les recuerdo que la antialcohólica, eh, no sé, en Nuevo no sé en Nuevo León, no sé en Jalisco y en otros estados del país está funcionando todo el tiempo. En la Ciudad de México sí. El, no, no es antialcohólica. El alcoholímetro.
5: Ah, el sí, yo dije ahora. No ¿Qué pasó, la... Anita? Yo decía, ¿cuál es el, la, la alcohólica? Ah, no, la antialcohólica.
2: La antialcohólica, anti sí le dicen en otros, en otros estados. Países. Aquí en la Ciudad de México le dicen el alcoholímetro. Entonces, eh, hay personas que pues que los mandan al torito. Y hay opiniones también sobre las personas que detienen eh, por ejemplo la Nochebuena porque pues les dan cena les dan pavito no ensaladita navideña espagueti todo en lo que se les baja la borrachera aunque no necesariamente tiene la gente que ir que, que ir cayéndose no no sé cómo es la medición no sé cómo lo miden sé que le soplan ahí a un tubito y, uh -huh. y pues y pues ya yo quiero suponer que pues detienen a las personas al, al azar y, en, y desde que se echó a andar, ahora eh, para las fiestas de fin de año, pues hay algunas personas, hay un número ya más o menos importante de personas en la Ciudad de México, pues que, 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 que lo llevan al torito. A ver, eh, ha sido exitoso, creo, no sé ahora, no sé ahora, pero al principio el alcoholímetro se distinguía por, porque era incorruptible, verdaderamente incorruptible. Entonces, ahora pues no lo sé, honestamente no lo sé, pero ¿cómo vamos con, con el
7: alcoholímetro, Miguelón?
2: ¿No está Miguelón? Es 0.40,
7: ah, señor. Ah, es sí, 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 0.40 eh, miligramos por por litro en el caso de la sangre, es decir, si tú le soplas, la primera la primera prueba es que tú vas en tu vehículo, bajas tu ventanilla y literal casi casi mete la cabeza el mm, Mete la cabeza el oficial el y ya, si percibe un olor a alcohol, ya pide que te bajes y te hacen la prueba. No necesariamente a todos les hacen la prueba. Incluso alcohol con
2: taco una... al pastor, imagínate.
7: Ay, sí. Incluso fíjate que, que traen un aparatito, que incluso este aparatito en ocasiones lo meten, a la, lo meten al vehículo que también detecta el olor, olor al no. El tema es que si huelen, ya es cuando te bajan y te realizan la prueba. Te tienes que bajar del vehículo. Te tienen que dar una especie como de boquilla, porque evidentemente imagínate, toda la gente que llega y le, le chupa y le sopla ese aparato, pues bueno, tiene que ser... ...una boquilla individual... ...por cierto, si les hacen la prueba... ...y ven que no les cambian la boquilla... ...no le, no le, no le sople... No ...le so... tienen que dar una boquilla individual... ...por eso es que primero se realiza... ...dentro del vehículo... ...ese sí es a todos, si hay sospecha... ...te tienes que estacionar y te bajas... ...y ya te hacen esta prueba... ...si pasa del 0.40... ...pues se va al Torito... ...y el vehículo wow. se va al Corralón... ...esta semana que este, evidentemente todavía no es tan intensa por la cuestión de las vacaciones, en promedio se han estado realizando entre 300 y 400 pruebas y los detenidos o los que están cubriendo las faltas administrativas, la verdad es que por noche no han pasado de 25 a 30 automovilistas, pero a partir de este viernes seguramente la cifra puede pasar de las más de, de, de las 100 personas que pudieran ser eh, realizadas las pruebas y hay que ver en promedio cuántos dan de negativos, Recordad, son itinerantes son 10 puntos de revisión itinerantes Javier Alatorre ¿qué significa? que no se confíen porque si hoy está en Insurgentes y Universidad mañana va a estar en Insurgentes y Viaducto es decir, va a estar y la misma noche incluso el alcoholímetro se puede mover de se puede mover de punto la verdad es que la recomendación es que ni lo jueguen al vivo y no lo hagan por el tema del alcoholímetro el volante y el alcohol es la peor combinación. Son fiestas, es día de estar, es día de celebrar, son días en los que hay que divertirse, en los que hay que disfrutar, y la verdad, un pestañeo, cuando la gente viene tomada al volante, puede ser mortal.
2: Bueno, sí, y, y, y sí. la verdad es que con esto, pues, la, la gente pues, tiene todo el derecho a celebrar y pasárselo muy bien, eh, nada más no maneje. Ahí están los taxis de aplicación. Sí. Ahí Hay está también, formas. ¿no? Algún amigo, algún pariente, pónganse de acuerdo ahí con la familia. Ah, que ya se le subió las copas. Bueno, pues que no maneje. Y tampoco se ponga en necio, nunca les ha pasado que de pronto este, oye, fulanito, oye, fulanita, pues no se puede, este, ¿cómo se llama? Eh, no se puede manejar y la gente se pone en ese Así, ah, yo manejo y bueno, ¿para qué quieres? No, no lo, no lo haga, qué bueno que se aplica Qué bueno que se aplica el alcoholímetro Bueno, muy bien, pues eh, eh, vamos a ver qué es lo que está eh, <ríe> nos, nos están mandando nuestros amigos Dicen, ¿por qué hace tanto frío en México?
5: <ríe> Ay, sí, sí, está muy tremendo, oye
2: Ah, dices que ya estamos en Dinamarca <ríe>
5: Ay, qué bárbaro, no, 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 eso sí fue. Pues es patata. que para
2: qué prometen, ya teníamos que estar por estas fechas inaugurando la farmacia Grandotota y, y el sistema de salud como Dinamarca, ya no, ya era en diciembre, ¿no? De no, era hace mucho, pero luego dijeron ya en diciembre de este año, y seguramente se va a inaugurar, y luego se vuelve a cerrar para este. Para abrirlo. Mira, yo entiendo eh, y, y sé que gobernar en un país como el nuestro de tantas carencias, después de gobiernos tan ineptos, después de gobiernos como el de Peña Nieto, que era de una corrupción brutal, pues debe de ser complicadísimo. Me queda claro que así es, pero seguir viviendo de tanta ilusión, de tanta ilusión, eh, llega un momento en que pues seguramente las, eh, las, las personas pueden caer en una decepción bárbara de que te digan, pero ahora sí, pero vas a ver, ¿no? Es como las parejas estas de, no, mira, vas a ver, mi reina, que para tal y cual, y entonces viene una decepción y otra decepción hasta que acabas por no creer. Me quedan muy claras las buenas intenciones y claro que queremos tener un servicio de salud como el de Dinamarca y claro que queremos acabar con la corrupción y claro que nadie quiere que este tener inseguridad, todos, claro que todos queremos que a los gobiernos municipales, estatales y al gobierno federal le, le, le vaya bien porque ¿quién quiere vivir en la zozobra de la inseguridad? en los aprietos de la pobreza ¿Y quién quiere estar sufriendo en este momento porque no hay medicinas? Pues no, claro que todos quisiéramos que, la, que, que, que este tipo de cosas sean verdad, pero luego se llega una frustración tremenda, pues porque nos damos cuenta que no es verdad y, y, y que no jala por más buena intención o por más información errónea que le den al jefe del ejecutivo Allí en Palacio Nacional Llega su gente y le dice una de cosas Que, que pues, le van, Yo creo que les da miedo Que los regañen O no sé por qué le dirán Tanta situación que no es real Y que no alcanza para la gente Cuando se firmaron los estados El, el convenio sobre todo con, eh, con los gobiernos de Morena y también, aunque no son de Morena, pero bueno, son de los partidos ahí que, que, que andan este, como rémoras alrededor de Morena, ya sabe eh, el, el Partido Verde. Este, ¿Quién más me faltó? Morelos, que tampoco era de Morena, pero están bien alineados. Este, firmaron ese convenio 23 estados para que eh, federalizar el sistema de salud y, y el objetivo era cuando se firmó aquello y fueron todos muy sonrientes y enseñaban el documento allí en Palacio Nacional, ya no van a faltar las medicinas, ya no van a faltar los médicos especialistas, este, ya se va a tener eh, acceso al, al cuadro básico de, de todas las medicinas y las van a tener de manera gratuita y rapidito no se cobrará por la atención médica, no le van a pedir pues tráete el alcohol, tráete las vendas tráete las gasas, tráete las tijeras tráete no, nada de eso y que estará funcionando al 100% y firmaron todos fueron ahí corriendo y firmaron pues por lo menos eh, 23 de los este de los gobernadores y ahora pues les están diciendo que siempre no que regresen el dinero y la duda independientemente de las cuestiones políticas o no y la duda es ¿y qué va a pasar entonces con todas las personas que estaban esperando que aquello que se, promete, que se prometió se convirtiera en realidad la advertencia ya no la había hecho Héctor Jaime Ramírez diputado diputado por el Partido Acción Nacional, cuando alertaba sobre el presupuesto del IMSS-Bienestar. Héctor Héctor Jaime, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a ti, Ana María.
2: Pues nada, se cumplió la advertencia que nos había señalado.
9: Sí, mira, primero me gustaría felicitarte por ese recuento que hace rápido. Ya van a, les falta menos de 200 días para terminar el sexenio y todo lo que han dicho de salud ha sido verdaderamente un fracaso, pero los que lo han sufrido es la población, y de la población, Alejandro, la, la más pobre, es la que ha quedado con mayor pobreza por motivos de salud, es la que ha duplicado el gasto en sus medicamentos, aún los derechohabientes del Seguro Social, por ejemplo, 20 millones nunca usaron los servicios, y de los que usaron, casi el 46% fueron a farmacias privadas a surtirse, fueron... ...a atenderse en los hospitales privados porque el sistema de salud de la Secretaría de Salud... ...el sistema de salud del Insabi, el sistema de salud del Seguro Social y el del ISTE ...han sido un verdadero fracaso por esas políticas absurdas de centralización. Centralizaron compras de medicamentos sin saber, eliminaron la distribución de medicamentos sin saber... ...querían coordinar servicios de salud en los estados que no supieron, y el día de ayer... Pues es la última cuchillada a lo que ha estado ocurriendo con iniciativa sobre las rodillas, eh, Alejandro.
2: Javier, soy Javier a la torre. Javier, 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 Javier perdón. No, 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 te preocupes. Pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede aquí, independientemente de las cuestiones electorales, de las diferencias, de las de, de las diferencias políticas? Porque en los hechos puede haber puntos de coincidencia entre Morena, el PAN, el PRI, en fin, ¿no? Puede, puede, todos quisiéramos no, independientemente de, 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 del partido de, de origen de los gobiernos, que las cosas jalaran, eh, pero no es así. P porque, ¿a, qué, ¿A qué le atribuyes esto? ¿Es falta de, de, de experiencia, de, de, de blindar de las decisiones políticas, de las decisiones electorales? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué no lo hemos logrado?
9: Eh, yo, yo nomás preveo este deseo de centralizar todo y que la población en México... ...dependa de la mano del presidente... Ya ves, ...si es la beca la entrega el presidente... ...como si no fueran los impuestos públicos... ...pero en el caso de San Luis Javier esto es muy delicado... ...porque lo que, lo que está concluyendo ayer... ...es retirarle a todas las entidades federativas... ...recursos que tenían desde el siglo pasado casi... ...de forma tal que me parece un grave error... ...fíjate, de 786 mil millones de pesos... El FASA, que fue el que quisieron eliminar ayer, bueno, falta la publicación de la universidad para que lo logren, pero significa para los que no han firmado, aquellas entidades selectivas que no han firmado, 35 mil millones. Y la federación, el presupuesto global de salud son 960 mil millones. Sí, no les basta tener 930 mil, que todavía fueron por lo demás, para poder realmente retirarle a los gobernadores... Varias cosas. Primero, sus hospitales tienen que entregarlos ahora en propiedad ya a esta nueva organización. Los servicios hospitales de salud ya no van a existir. O sea, el Instituto de Salud Pública de Aguascalientes que tendía ya no va a existir. Ahora va a ser el índice bienestar de Aguascalientes. Los mismos hospitales, el mismo personal, pero con menos recursos, Javier. Mm
2: -hmm. eh... Pero el dinero, a ver, ¿esa es una mala administración? Esto que nos estás diciendo, definitivamente no se puede prever, no se puede ver, no hay gobernadores, independientemente de que sean emanados de Morena, que digan, oigan, a, a mí no me no me salen las cuentas si esto queda únicamente centralizado allá en la Ciudad de México.
9: Yo me recuerdo, Javier, cuando tú hablabas en eh, eh, toda tu vida tan larga de comunicador, lo que ocurría con la CONAGO, cuando los gobernadores eran realmente un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, que empezaron formalmente con Vicente Fox. Tú recordarás esta fuerza de gobernadores que se unían. ¿no? Estos gobernadores, como tú bien señalas, van y le aplauden al presidente y firman un convenio en el cual ellos están quitándole las decisiones a los próximos cinco gobernadores. Te digo por qué. Cuando firmaron este convenio en el transitorio aprobado el 29 de mayo que se publicó en el Día Oficial y que, por cierto, lo tenemos en controversia constitucional en la Suprema Corte ellos dicen que el que firma va a entregar todo y que la duración mínima de ese convenio es de 30 años es decir, hoy el gobernador de Nayarit está ya embarcando las decisiones del pueblo nayarita, su soberanía por los próximos cinco gobiernos al menos, Javier
2: Pues es un asunto, es un asunto serio, aquí eh, complejo para muchas personas que lo único que quieren entender es no vivir con dolor, es no vivir con incertidumbre de algún familiar enfermo y, y no haber en los hechos una persona que pide una consulta en el IMSS-Bienestar en este momento, a mediados de diciembre, pues tal vez lo puedan atender a mediados del año entrante esa es la realidad ese, ¿Ese tipo eh, de, de, de cosas, sector se discuten, se hablan, o cada quien se pone en su posición? ¿Qué, qué, qué sucede en, en, entre los legisladores, entre los diputados? Yo, yo no sé, parecería que la discusión es únicamente electoral y política, y no, no del día a día de millones de mexicanos que no les importa eh, el... Pues la, lo, los jaloneos electorales, ¿no? Eso no se habla, eso no se discute con serenidad.
9: Mira Javier, no ha habido espacios. Esta, este cambio, esta minuta que se aprobó ayer, apenas llegó al Congreso el 22 de noviembre. Y se modifica el Código Fiscal de la Federación y se mete por el Senado cuando la ley prevé que aparezca, o sea que todo lo que tiene que ver con las finanzas, es en la Cámara Baja en el Pueblo. Bueno, pues empezaron por el Senado. Tú revisas los argumentos de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. No tienen que ver nada con los hechos que se están aprobando. No discuten, son ciegos. Y ayer la votación fue Morena, el Partido del Trabajo y el Verde a favor y todos los demás partidos con discusiones, con datos, con los propios informes de, de, dados en el quinto informe del gobierno del presidente. Damos cuenta que realmente han fallado y el dinero se lo han llevado a cosas que no son de salud, Javier. Mira, para darte un dato, se habían gastado más de 300 mil millones de pesos entre lo que aparecía en infraestructura y lo del fondo de gastos catastróficos que tú relataste aquí en este mismo espacio que se había quitado. Bueno, pues nomás han hecho 28 hospitales. Bueno, no he hecho. Han terminado 28 hospitales que estaban en proceso. Y dicen ellos que había más de 300. Imagínate cuánta incapacidad de un gobierno que en seis años, ya habiendo hospitales en proceso, solamente logran terminar 28 hospitales. Y apenas de más de 45 camas. Y hablando del seguro y de lista y de todo en el país, realmente este, este gobierno ha sido indolente, negligente, criminal, uh -huh. con todos los mecanismos. Hoy mismo, Javier, están poniendo vacunas para COVID, Abdalá que no sirven, y caducas, Javier. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pues, eh, mira, yo siento que todos esos temas debería de escucharlos los y Claudia, cualquiera de las dos que gane la elección presidencial y tal vez escuchar la experiencia el análisis de los legisladores como tú independientemente del partido en el que militan, ¿a poco no sería fantástico que pudieran reunirse que pudieran ustedes reunirse haciendo un lado los colores partidistas con cualquiera de las dos candidatas a la presidencia y decir, bueno, a ver, llegamos a este punto ¿Qué pienso que diga Héctor Jaime Ramírez? Pues yo pienso que esto, que esto, que esto. ¿Es muy difícil que eso sucediera?
9: No, de, de hecho ya está ocurriendo, Javier. En el caso de un servidor tuyo, estoy allá como responsable de la mesa de salud y estamos juntando a expertos en salud pública, a asociaciones de pacientes que son los que viven con la enfermedad 24-7, Javier, lo demás Así es una discusión. Es. Así es. Pero estamos, estamos escuchando a los pacientes, estamos escuchando a la industria, estamos escuchando a los que antes repartían medicamentos, estamos escuchando a los que, como tú bien señalas, deben de poner a la persona y su salud por delante, independientemente de qué partido milites, que sea la persona el punto de encuentro de los profesionales de la salud, de los políticos, de los financieros. Pero el hecho que tú lo digas hoy en tu programa con Ana María es algo fantástico, Javier.
2: Pues mira, ojalá, si sea, ojalá los escuchen Ustedes que, que han estado evaluando, midiendo Viendo la, el, la, si, si es suficiente con el dinero, si es solo una cuestión de dinero, si es una es una cuestión de administración. Porque también es, es cierto, Héctor, me, me quedé pensando que nada garantiza que el dinero en manos de algunos gobernadores, independientemente del partido que sea, eh, nada garantiza que se puedan utilizar bien. Ahí está el caso de Veracruz, ¿te acuerdas? Con Duarte. Sí, claro. O, 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 o el dinero del magisterio en manos de las gobernadoras o lo de los gobernadores, en fin, ¿no? No, no no es una garantía de, de, de ser exitoso en los programas de salud
9: ¿no? no, por supuesto, y si tú analizas ahora los programas federalizados pues eh, con las denuncias que hemos puesto y hemos, hemos puesto denuncias penales incluso con ese tipo de contratos dados a, a, a parientes, amigos de los hijos del presidente, que además ni siquiera sabemos la trazabilidad de esos medicamentos es decir, vendieron medicamentos a empresas que no vendían medicamentos los entregaron y esos medicamentos realmente eran reales, realmente se entregaron y si se entregaron era, tienen trazabilidad para ver que no son dañinos,
2: ¿lo van, investigar de, ser ser ¿Lo va, lo van a investigar no, o tiene que ser local? ¿Lo van a investigar o tiene que ser local el Congreso local?
9: Estamos poniendo estamos la denuncia ante las autoridades federales porque es dinero federal.
2: Bueno Héctor, pues veremos que lo que sucede, vamos cerrando el año pero vamos cerrando siempre con asuntos que necesariamente se van a discutir nada más arrancar el año entrante Héctor, te mando un abrazo, felices fiestas, pásenla muy bien Igualmente Javier, hasta luego, saludos a María, luego. María Gracias, gracias, saludos. bueno pues ahí está el tema, uno quisiera que en cuanto se acabe el año, ¿no? Anita, Miguel, que en cuanto se acabara el año pues se acabaran los problemas y que tuviéramos así como un este... Un, una hoja en blanco y decir, Fiu, ya se acabó, a la fregada con esto, vámonos a lo que sigue, pero pues no, hay, hay asuntos que, que se tienen que cambiar, por cierto, yo les quiero preguntar a nuestros amigos, y a ti también Anita Miguel, pero pues ya nos va a caer encima la, la Yuri con sus canciones, no, a la guitarrita, este los propósitos... Ya estamos a nada, ya hicieron su balance, ¿no? De los propósitos que hablábamos justo hace un año. Yo les voy a preguntar ahí a cuántos, cuántos se lograron y si ya tienen su listita para el año entrante. Pero, pues, de eso no. vamos a hablar, nada. No, ya hiciste la listita, ya te quedan, te quedan, ¿qué estamos hoy? Hoy es día 13, pues, todavía tienes chancecito de hacer, de, de hacer bien la lista. Y... ¿Cuántos se cumplieron de los que teníamos el año pasado? Pero de eso hablaremos después de una pausa. Volvemos
0: inmediato.
12: Con la inconformidad de la diputada Susana Prieto Terrazas, autora de la iniciativa, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a mano alzada convocar a un acuerdo nacional para garantizar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El acuerdo plantea instalar mañana jueves una comisión de trabajo integrada por legisladores, representantes sindicales y patronales, así como funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social. El objetivo general será el estudio, análisis, revisión y discusión, y en su caso, modificación de la propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha comisión concluirá su función con la presentación de las reservas establecidas en el acuerdo sexto durante el mes de marzo del 2024. La Junta de Coordinación Política con las Reservas Establecidas elaborará una reserva única de consenso que será incluida y votada en el último periodo de este año de ejercicio de la 65 legislatura. En el Pleno, Susana Prieto, autora de la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del artículo 123 constitucional, rechazó el acuerdo porque dijo a la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, que es ilegal modificar el dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y que ella misma avaló el reporte que les tengo durante una audiencia en el
7: Vaticano, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, saludó al representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a quien le compartió un mensaje de parte de las y los mexicanos, así como una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador y el saludo de las y los quintanarroenses. En el encuentro, la gobernadora le entregó dos regalos al Papa. El primero fue una representación del Tren Maya, el cual llamó el Tren de la Justicia Social, que será inaugurado este viernes 15 de diciembre y para el cual le pidió la bendición a su santidad. El segundo fue un mantel bordado a mano por mujeres de la zona maya de Tulum, que representa la cultura, dignificación y la justicia social. Al finalizar el encuentro, su santidad envió bendiciones y saludos a todo el pueblo de México. Informó Ángel Villegas.
10: punto promocioneshtml Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias a sus
2: comentarios. Fíjese que nos llegó una llamada muy bonita realmente. Un, un abrazo a nuestro amigo que nos escucha, eh, Francisco. No sé si si puedo si estoy autorizado a decir tu nombre, aunque nos puso aquí su nombre y apellido. Pues sí, lo por algo lo puso Francisco Ortiz para compartir su experiencia, nos dice que hace un tiempo estuvo en el Torito, pues por la antialcohólica, en fin, ¿no? lo, por las condiciones que tú quieres. Dice, y en los últimos cinco minutos de mi estancia, después de 36 horas de estar ahí encerrado, eh, son los que me convencieron de no volver a beber alcohol y manejar, de, de no, si va a tomar un traguito pues no no maneje y se ahí desde ahí ya no lo volví a hacer es un programa es un excelente programa ojalá no se corrompa híjole pues ojalá ojalá no se corrompa ojalá no, no le anden sacando dinero a la gente y que efectivamente sirva para eso Francisco te agradecemos muchísimo el comentario muchísimo, muchísimo la llamada. Oiga, por, eh, por estas fechas hay algunas eh, personas que van a tener pues algunos días, ¿no? de, de Para poder este, pasar un, unas vacaciones, hay quienes pues tienen ahí la, las posibilidades de, de irse a algunos, eh, algunos destinos de playa, otros se van a destinos eh, bellísimos de la verdad es que nuestro país tiene no nada más el tema de los pueblos mágicos, hay que irse con cuidado con ese tema de los pueblos mágicos, porque si me preguntan a mí, eh, pues medio que se echó a perder, ¿no? Algunos gobernadores ahí le adornaban tantito a, a cualquier pueblito, y o tú sea, ah, ya es pueblo mágico, para que le cayera una lana. Pero hay otros que sí tienen unos pueblos mágicos bellísimos, y que tienen una historia enorme y que tienen mucho para ofrecer. Si todavía le anda por ahí pensando, y además quiere eh, estar con, con seguridad, este, dese una vueltita por Aguascalientes, no nada más en la feria, no nada más en la feria de San Marcos, que es a todo dar. El Jardín San Marcos es bellísimo, hay unas plazas, hay unos eh, museos extraordinarios, hay, hay muchísima historia. Y además, déjeme decirle, eh, saludos a Tere Jiménez, la gobernadora que me cae muy bien Este, que también hay eh, un, está desarrollándose la industria vitivinícola entonces se puede dar no es ahorita la temporada de los viñedos, pero para que la tenga por ahí anotada porque el vino Aguascalientes está compitiendo y está compitiendo bien y si no que nos lo cuente Verónica González ella es eh, la responsable de, de, de los de los visitantes de los congresos, ¿cómo se llama Verónica? Buró de Congresos
13: y visitantes del y visitantes. Estado de Aguascalientes Javier, qué gusto saludarte Ana María, tía todo tu auditoria.
2: ¿Cómo estás Verónica? ¿Ya listos para recibir a los visitantes?
13: Sí, claro que sí. Bueno, este ha sido un un gran año, la verdad, con esta gran visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez, a quien con gusto le haré saber tus saludos que le envías, de crear el Buró de Congresos y Visitantes precisamente para tener un área enfocada, única y exclusivamente para realizar todos los congresos, convenciones, ferias y expos aquí en el estado de Aguascalientes, y bien lo mencionabas tú hace un momento que no únicamente volteen a vernos durante la Feria Nacional de San Marcos, porque con la gran infraestructura con la que se cuenta en el Estado, bueno, nosotros los podemos recibir durante todo el año. Imagínate este año en la feria. Tuvimos la oportunidad de recibir a más de 10 millones de visitantes en tres semanas. Dale. Entonces, esto habla de la gran infraestructura con la que se cuenta en el estado de Aguascalientes, de lugares, de hoteles, restaurantes. Y bueno, pues aquí estamos listos en Aguascalientes para recibirlos durante todo el año.
2: Oye, pero no nada más... Digo, yo sé que, que es un área eh, muy, muy atractiva. En la organización de congresos me queda muy claro, sobre todo en un país donde pues ya mucha gente se lo piensa ¿no? y dice no, este estado tan bonito pero tan peligroso, este otro estado uy también tan tan eh, tan complicado y la verdad es que Aguascalientes sí es un, sí es un tema para pensarlo en ese sentido, en, en, en el tema de congresos, pero mira este eh, por ejemplo eh, déjame decirte, Morelos que oh, tienen unos problemas de inseguridad bárbaros Pero Guanajuato, eh, eh, Guerrero que ya eh, ahorita va a estar cerrado durante mucho tiempo Pero Quintana Roo Hay toda una industria que tiene que ver no nada más con los congresos Sino con, con las bodas es decir, es. De, de, no no, no es nada más citar a gente a seguir trabajando porque un congreso de pronto es como que los vas a encerrar en un salón a ponerse a trabajar. También se pueden ir a divertir, Verónica, y organizar Así una boda es. exitosa. Es todo una industria.
13: Así es, bueno, tú bien lo comentas, ahorita en México hablar de seguridad es un lujo y es un lujo que, que afortunadamente en Aguascalientes... Todavía lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo, pues para nuestra gobernadora Tere Jiménez es importantísima la seguridad y se trabaja día a día incansablemente para seguirla teniendo. Y bueno, la conectividad con la que se cuenta aquí en el estado de Aguascalientes, eh, la ubicación estratégica, estamos en el centro de la república... Y bueno, bien lo mencionas tú, nosotros aparte de que organizamos los congresos, siempre tratamos de que sea, no únicamente de que vengan a trabajar, obviamente. Se realizan los congresos, pero les preparamos algunos tours en la ciudad, bien lo mencionas que tenemos unos pueblos mágicos, espectaculares, San José de Gracia, Calvillo asiento donde pueden, mientras obviamente sus esposos o esposas estén en eventos, pues las personas que los acompañen, ellos puedan ir y visitar también diferentes lugares aquí en el estado de Aguascalientes, y bueno, tenemos nosotros más de 24 viñedos en el estado de Aguascalientes, y la industria de, de las bodas, pues la verdad es que es uno de los lugares donde pudieran venir, tenemos de los atardeceres, de los mejores del mundo. Entonces, hablar de Aguascalientes no es únicamente hablar de congreso, ferias, expo, sino también que vengan a realizar su boda aquí o eventos que en el estado de Aguascalientes por todas las amenidades que ya mencionamos anteriormente con la que se cuenta en el estado.
2: Bueno, pues ahí está. Felicidades, felices fiestas, saludos por favor a Tere, a su familia. Y, este, y pásenla, pásenla muy bien, que tengan muchísimos visitantes y felicidades también a, a los eh, a la industria vitivinícola de Aguascalientes, que sé que está ganando premios, que sé que está ganando reconocimientos. Por ahí estaremos muy pronto para conocer un poquito más de todo eso. Verónica, gracias.
13: Gracias y los esperamos pronto Felices fiestas, un
2: abrazo Igualmente, bueno, ahí está Sí, mire, Querétaro, Aguascalientes ¿Qué quiere que le diga de Coahuila? Está haciendo también unos vinos sensacionales Y bueno, pues Baja California ¿no? Baja California, sí Se está desarrollando eh, Zacatecas también tiene su, su industria vitivinícola está pues un poquito...
5: Querétaro. ¿no?
2: Y Querétaro, sí, Querétaro, unos vinos deliciosos. Mm. Oiga, rápidamente antes de ir con, con nuestro siguiente tema, es muy duro en nuestro país que las autoridades municipales, los gobernadores y también el gobierno federal, cuando hay una tragedia, cuando hay, hay, hay resultados fatales, no como el caso de los jóvenes desaparecidos en, en Jalisco o, o el caso también eh, de los eh, recientes de estos eh, jóvenes de Celaya, que se les criminalice, sean jovencitas, sean jovencitos, sean mujeres, sean hombres, sean adultos, que digan pues es que quién sabe en qué andaba y ya con eso se quita, se, se lavan las manos las autoridades. Es un, un, una situación terrible que eso siga sucediendo en nuestro país, y en el caso de los jóvenes de Zelaya, la primera conclusión o la, yo insisto yo no sé quién va y le informa al presidente esas cosas qué, qué barbaridad entonces van y le dicen, no, pues es que como andaban drogados, marihuanos y fueron a comer, a to, comprar drogas, pues por eso aunque así hubiese sido
5: exacto, te la cambio, aunque así estuvieran no, uh -huh. no pueden matar a la gente, nadie, y menos claro, justificarlo.
2: Claro, y los que ahora están verdaderamente lesionados, aparte de de, 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 de lo dramático de esto, pues son, sus son sus familiares, este ya al parecer Miguelón se está confirmando que no habían consumido drogas, ¿no?
7: Así es, los exámenes toxicológicos que les aplicaron a los cinco cuerpos Muestran que ninguno había consumido algún tipo de drogas Ni que tuvieran algún antecedente con algún tipo de drogas Son los exámenes toxicológicos que le realizaron a los cadáveres En el caso de estos cinco jóvenes de Celaya, Confirmado por los padres, confirmados por ellos mismos Porque además dicen que después de las declaraciones del presidente Incluso ni siquiera pues recibió notificación alguna y a diferencia de lo que sucedió eh, esta semana con la con la muerte de, de, de la madre de, de la mamá Manuel, del Chapo uh -huh. a ellos tampoco ni siquiera les dio el peso.
2: Sí, sí, eso, eso fue contrastante, eso fue durísimo, que no se tuviera pues unas palabras de consuelo para los familiares eh de estos jóvenes es lo que está en desarrollo veremos veremos si hay alguna respuesta por parte del gobierno federal bueno, iniciamos el programa diciendo que este, la reina Leticia estaba cantando ahí atrás de su ventana pónganos de nueva cuenta <risa> señor
5: productor eres <risa> tremendo ay,
2: es que pobrecita es como la conjura a ver, póngale Bueno, es que a ver, si es un escandalazo, ¿eh? si es un escandalazo lo que está pasando, es una conjura, es una grilla palaciega, en verdad se descuidó, fue una distracción de la reina y tuvo ahí un traspiés ¿E e e e o, o, o realmente se enamoró. Gaby Morales Casas, ese periodista muy enterada de todos estos escándalos de las casas reales. ¿Qué le pasó a Leticia? Gaby, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues gracias por la presentación. En efecto, nos dedicamos a analizar y criticar... Socio políticamente a la monarquía
2: Exactamente ¿Qué le pasó a, a, a la reina? ¿Será verdad? ¿Es una intriga palaciega? ¿Esto tiene que ver con las cuestiones de, de la política o estos sentimientos antimonárquicos?
1: Yo creo que sí Javier, porque hay que recordar primero vamos a contarle a la gente qué pasó con Leticia. Resulta que un ex mejor amigo de la juventud antes de que se casara con el hoy rey Felipe VI y que fue después esposo de una de sus hermanas, de Telma, apareció la semana pasada en Twitter a exhibir fotos de la reina Leticia, fotos eh, sin ningún contexto, no sabemos, una foto donde la reina aparece haciéndose una selfie en un baño, tocándose la pancita con una pashmina, diciendo, pues aquí está Leticia... Eh, diciéndome mi amor, porque fuimos amantes de 2011 a 2014 y nos íbamos a vivir juntos, e iba a dejar al rey y nos íbamos a ir a Nueva York y empieza a dar una serie de detalles íntimos de esta presunta infidelidad. Este hombre, Jaime del Burgo, fue incluso testigo de la boda de los hoy reyes de España. Entonces yo lo veo como un típico caso de chantaje. Eh, quizás despecho, y en cuanto al contexto político, pues España está viviendo, pues un contexto convulso, recordemos que tuvieron elecciones um, hace poco, que el todavía presidente Pedro Sánchez sigue convocando a sanciones, como le llaman ellos, eh, digamos, a las iniciativas de ley eh, del Congreso, para hacer cambios eh, sobre las políticas electorales, para hacer una serie de cambios que podrían afectar el devenir político y eh, constitucional de la nación. Entonces, el rey Felipe está ahora mismo en una situación complicada, lo presiona la oposición, eh, lo critican mucho, que si está para aconsejar o si está para ser un títere del gobierno. Entonces, hay, hay muchas cosas alrededor de la familia real española y como siempre, eh, Javier, a la que se le ataca y a la que se violenta es a la reina Leticia es a la mujer. Entonces, eh, no es la primera vez que se le acusa de ser una mujer eh, pitufa, vamos a decirle, no sé cómo llamarlo, no quiero repetir las palabras que, que le han espetado esos a la. Exactamente. Siempre a Leticia se le hacen las mismas críticas: que está loca, que tiene mal genio, eh, o que es una, una mujer inmoral, o que es una, diríamos,. Eh, zorra, ¿no? Como, como se nos suele mm. llamar a las mujeres normalmente. Mm, qué horror. Tristemente.
2: Sí, y, 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 y tu pronóstico de todo esto, eh, digo, yo sé que se ha manejado con mucho hermetismo, supongo que la Casa Real en España no, no, no ha salido, o no sé si ya hay alguna especie de comunicado, eh, a, las casas reales tienen otras formas de solucionar esta, la británica bueno, ahora en Dinamarca pues pusieron, pusieron a, a, al príncipe eh, heredero a solucionar el desliz con Genoveva Casanova poniendo el pinito con Mari y, y, y así como que bueno ya nos llevamos bien, pero de la casa real española no se ha dicho nada
1: no, y fíjate que es eh, normalmente sí eh, eh, salen a defender a la reina o ella contesta, eh, como periodista que es, no le tiene miedo a nada, Leticia, ¿no? Uh -huh. Pero en efecto, cuando eh, el príncipe... Eh, Federico de Dinamarca fue fotografiado por una revista por eh, lecturas me parece con, con la aristócrata mexicana Genoveva Casanova enseguida la Casa Real salió a comunicar que solo eran amigos y que no es cierto y Genoveva hizo lo propio y sacaron este video navideño de toda la familia ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Leticia hay dos eh, detractores muy íntimos de ella, uno fue su primo David Roca Solano que cuando era princesa recién casada sacó este libro adiós princesa en el que hablaba de que había abortado como si eh, fuera terrible eh, y además con el conocimiento de felipe pues y decía cosas espantosas de ella de nuevo tildándola de zorra no eh, bueno, y está el libro de jaime peñafiel que es un periodista del corazón que odia a leticia con toda su alma yo creo que siempre la está criticando la garra de piñata constantemente pues fue el primero en decir que había tenido un desliz con este señor del burgo. Uh -huh. Ahora, Javier, lo, lo vamos a ver desde fuera, ¿no? Porque nosotros pues, somos una excolonia oprimida uh -huh. por la monarquía. Para uh -huh. nosotros la realeza no es más que pues algo lejano que vemos casi como una telenovela de la vida real, uh -huh. o en algunos contextos, pues una identidad política de ellos. Uh -huh. Pero si, si lo vemos desde la, los hechos objetivos, yo te diría, y si si anduvo con él, que ¿Qué?
2: ya lo arreglarán ya lo arreglarán sí. Felipe y ella no
1: exacto porque ella hace un papel de reina digamos su trabajo su chamba de reina ella lo hace muy bien uh -huh. eh, dirige varias asociaciones eh, para enfermedades raras en favor de niños es decir ella ha elegido muchas causas que no son atendidas por el gobierno enfermedades uh -huh. que no se cubren en el seguro social hace un trabajo muy muy bueno Está formando una futura reina Que también tiene su carácter Que es Leonor Entonces no hay nada de qué atacarle A nivel profesional, digamos eh, claro. dice Lo
2: demás es de alcoba ya lo solucionarán ellos,
1: ¿no? Dice, claro, y esto dice la periodista Pilar Eire, que es biógrafa, periodista, una gran autora española de monarquías. Eh, Pilar dice que ella eh, sabía que había una crisis, que tuvieron una crisis matrimonial en, en estas épocas, entre 2012-2014, porque ella viajaba mucho, iba con sus amigas, como que se veían medio distanciados. Entonces coinciden las fechas. A lo mejor sí tuvo un desliz con el excuñado, ¿no?, pues pero pues Luis Miguel anda con su comadre. Entonces, bueno, <risa> o sea,
8: claro,
2: claro. No. y esas cosas superan desde luego al, al trabajo que, que se le ha asignado y a la percepción. A la distancia nosotros tenemos una percepción distinta de las casas reales, tienes toda la razón, pero para los españoles sí es un asunto que, que, que bueno, les carcome, si sí, es un asunto que sigue y sigue y sigue creciendo, del cual si no tienes inconveniente, pues te vamos a estar ahí molestando para para que nos platiques el siguiente capítulo en esta historia. Gaby, gracias.
1: Gracias a ti. Oye, también. Gaby, danos
2: tus redes sociales, por favor.
1: Ay, claro, es arroba Principado latam, latam de Latinoamérica, así me encuentran en Instagram, en TikTok en Twitter, que la verdad casi no tuiteo porque ya ves que luego es, uh -huh. es medio violento ahí el Twitter pero en, en Instagram me encuentran ahí están todas las novedades sobre la monarquía
8: Y mira,
2: y todo esto empezó en Next en Twitter, ¿no? El, 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 el presunto amante despechado ¿Por qué? Por, bueno, ya nos dirás eh, en la siguiente conversación ¿Qué, ¿Qué habrá sido? ¿Por qué? ¿Por qué reveló ese romance Jaime El Burgo? Bueno, muchísimas gracias, Gaby.
1: Hasta luego, Javier, un abrazo.
2: Hasta luego, un abrazo. Oigan, se nos vino el tiempo encima. Tenemos un minutito para llamaditas, Anita.
5: Bueno, pues aquí la verdad es que tenemos... ¡Ay, qué lindas personas! Cómo me uh -huh. impresionó este asunto de la reina, pero bueno, aquí dice... ¡Saludos! Javier, estoy de acuerdo que el Seguro Popular no era lo más esplendoroso en salud, pero en mm. cuestión de recibir la atención en el momento más cercano sí lo era. Mis suegros fueron atendidos mediante ese programa y su familia casi nunca necesitó comprar un medicamento para su diabetes. Mi padre a estas alturas no puede recibir insulina o algún medicamento en este momento. Reciban un abrazo y cordial saludo desde Cuautitlán, Estado de México. Su mm. radio escucha Mario Ortiz.
7: Gracias Mario. Bueno ya, ya y hay de todo, sabe. eh. Rápidamente sí, mira aquí tengo ver. uno dice. Buen día. El día de hoy, mi esposo acudió a la clínica 42 del Seguro Social por un dolor muy fuerte en el estómago. No lo quisieron atender porque no era muy urgencias bien, bien. y lo mandaron a su consultorio. Y para sacar cita en el consultorio es un lío porque se tienen que registrar desde las 5 de la mañana para poder alcanzar los primeros
3: cuatro lugares. De no ser así... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
7: nos manda una fila y es pasar todo el santo día ahí, nos atienden como si el servicio fuese gratuito y no es un servicio que pagamos con nuestros impuestos,
2: un su... servicio de salud
7: como el de Dinamarca solo la tiene el presidente en su cabeza, saludos su servidora, mañana Lorena
2: vamos a Suiz. seguir gracias, gracias mañana vamos a seguir con este tema de salud y muchísimas cosas más Anita Lomelí, gracias
5: gracias Javier, buenas tardes Miguelito, hasta mañana
2: gracias. Miguel Aquino, gracias buenas tardes, buen provecho yo lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1 buenísimo que va a estar y lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado